1: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care.
2: Hello, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Aveline et bienvenue dans Je peux te faire un vocal Aujourd'hui, on va parler de la jalousie. J'ai eu l'idée de ce sujet après avoir fait ma vidéo YouTube sur la jalousie positive. Car oui, moi je pense que la jalousie, ça peut avoir un impact positif. Et j'ai vu que ça a pas mal jasé dans les commentaires. J'ai senti que vous aviez des choses à dire sur ce sujet et que vous n'étiez pas trop d'accord avec moi. Donc je me suis dit, faut en faire un podcast. Donc je vous ai demandé sur Insta de me faire des vocaux sur votre opinion sur la jalousie. Est-ce que la jalousie peut avoir un impact positif ou est-ce que la jalousie est toujours néfaste Est-ce que vous avez déjà été jaloux et si la jalousie vous a déjà fait faire des dingueries Ou si vous avez déjà été confronté à des gens ultra jaloux J'étais archipreneuse de témoignages et d'une opinion un peu différente de la mienne. Déjà, quand on parle de jalousie, on pense direct au couple. Comme d'hab, on va demander à Siri la définition. Dis, Siri. C'est quoi la définition de jalousie
3: Sentiment fondé sur le désir de posséder la personne aimée et sur la crainte de la perdre au profit d'un rival.
2: Perso, j'avoue que j'arrive pas trop à relate car j'ai jamais vraiment été en couple dans ma vie. Enfin, si, mais j'étais pas trop jalouse car j'étais pas vraiment amoureuse du boug. Du coup, en tant que meuf, j'ai jamais ressenti ça. Mais ça me paraît quand même évident que la jalousie, au premier abord, c'est pas cool. Tout le monde dit que la jalousie, c'est une preuve de manque de confiance en soi. Pour moi, c'est assez réel. Même si je critique la quête de confiance en soi, car oui, sur certains aspects, je suis un peu contre l'injonction à la confiance en soi, car ça fait un peu l'effet inverse. C'est-à-dire que maintenant, on est tellement bassiné dans le « il faut absolument avoir confiance en toi ». Si tu n'as pas confiance en toi, c'est limite bizarre. Tellement tu as l'impression que sur les réseaux sociaux, tout le monde a confiance en soi. Mais en réalité, la majorité des gens n'ont pas confiance en eux. Même moi, je me montre sur les réseaux sociaux, mais il y a plein de jours où je n'aime pas ma tête, où je ne peux pas me voir dans la glace, où je me dis « je ne vais pas y arriver ». Bref, c'est impossible d'avoir confiance en soi à 100%, mais ça je peux en parler pendant des heures, donc ça peut être le sujet d'un prochain podcast si ça vous intéresse. Je ferme la parenthèse et on revient au sujet de la confiance en soi dans un couple. Si tu as vraiment zéro confiance en toi, ça peut pas marcher dans ton couple. Donc moi quand j'étais en couple, j'ai jamais eu peur de perdre mon mec, il faisait des soirées, je m'en fichais, il pouvait même poster des photos avec des meufs, ça me faisait genre vraiment rien parce que je savais très bien qu'il trouverait jamais mieux que moi. Non, je rigole. Bref, <rire> puisque ce sujet ne me concerne pas trop en mode la jalousie dans un couple, je vais vous laisser parler moi je pense que ça ne peut
4: jamais avoir un impact positif au début c'est ce que je croyais je me disais ah c'est mignon et tout mon mec il est jaloux ou moi je suis jalouse ça veut dire qu'il y a l'intérêt et tout et en fait je pense que c'est pas du tout vrai après avoir lu christophe andré psychiatre euh, hyper intéressant genre c'est jamais bon d'être jaloux en plus ça peut que nuire à la relation je me suis rendu compte que je l'étais et c'est très compliqué parce que très souvent on se prend la tête pour ça et en fait c'est complètement absurde parce que la jalousie pour moi c'est le fait d'avoir peur de perdre la personne mais en fait en me comportant comme ça en faisant des crises en étant jalouse en créant des cette dispute, bah c'est comme ça que qu'on perd l'autre. Moi, je pense que vraiment, euh, à bannir en fait la jalousie, euh, c'est jamais bon.
2: Ah mais je suis ultra d'accord parce que moi aussi la jalousie, je trouvais ça super mignon au début. Tout ça, c'est à cause des mangas et surtout des shojo. Genre c'était tellement ma ref en amour. Quand j'étais au collège et au lycée, je faisais que lire des histoires d'amour. Et tu sais, dans les shojo, quand la meuf elle va parler à un nouveau mec dans la classe. Et que le male lead, il devient jaloux et possessif. C'est souvent aussi à ce moment-là que le mec, il se rend compte de ses sentiments. Et qu'après, ça finissait en triangle amoureux, tout ça. J'adorais ça. C'était vraiment la mécanique que j'adorais le plus dans les shoujo, quand ça finissait en triangle amoureux avec la masse de jalousie. En fait, je trouvais ça super cute et grave romantique. Franchement, c'était mes scènes préférées. Maintenant, avec le recul, je me dis mais non, je veux pas de ça dans la vraie vie. Et j'arrive pas à croire que la jalousie, c'est considéré comme mignon dans tellement de fictions et surtout dans les mangas pour jeunes. Maintenant, je trouve ça carrément creepy. Genre, imagine, t'as pas le droit de sortir sans rendre de compte à ton mec. Imagine, tu dois dire H24 où t'es parce qu'il est jaloux. Imagine, t'as même pas le droit d'aller en boîte avec tes copines. Genre, juste pour profiter de ta soirée. Ma phobie. Et donc oui, au final, c'est souvent la jalousie qui finit par casser les couples. Car il y a trop de tensions. Le truc, c'est que si t'as pas confiance en toi, alors t'arrives pas à avoir confiance en l'autre. C'est lié. Car comme tu n'as pas confiance en toi, tu te sens... Moins jolie que certaines filles, tu te sens inférieur, alors tu auras toujours peur. Et quand il ou elle ira en soirée, tu auras peur qu'il ou elle rencontre quelqu'un entre guillemets de mieux que toi. Donc retenez bien que la confiance en soi amène à la confiance en l'autre. Si tu pas confiance en toi, tu peux pas être bien en couple. Donc c'est seulement quand tu auras bien travaillé sur ta confiance en toi que tu pourras être épanoui dans un couple et vraiment avoir une relation saine.
5: Alors je pensais que j'étais une petite jalouse, euh, 16 ans que je suis avec euh, ben, mon mari, enfin mon mari, mon mari qui est parti voir ailleurs alors que je suis enceinte, qu'on a eu notre premier ensemble. Bref, je pensais être jalouse et je lui ai dit, ben t'as qu'à y aller, c'était plus gros en fait. Et en fait, je me dis que quand t'aimes quelqu'un, mais vraiment de tout ton cœur, que c'est l'homme de ta vie, quand tu sais que c'est lui, c'est la bonne personne, tu sais qu'elle reviendra. C'est horrible hein, parce que je sais que ce qu'il nous fait c'est horrible, mais je me dis en fait il est juste en train de péter un câble en pleine crise existentielle de de la vie. Il va avoir 38 ans, sa nanette a 2 ans de moins que moi. Et je me dis c'est ça le pire, c'est que monsieur a bientôt 40 ans. Il ferait ça quand on avait 20 ans, ok Donc non en fait, jalousie, euh, non. Je pensais pourtant que j'étais une fille très 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 jalouse. Et en fait je me dis j'ai toujours eu confiance en mon, en mon amoureux, parce que je savais que c'était bon et que j'avais pas à m'inquiéter, parce que de son côté aussi c'était pareil. Bon finalement, euh, il me l'a bien fait à l'envers. Il nous l'a bien fait à l'envers. Parce que du coup il y a aussi mes enfants, bref. Donc en fait je me dis à partir du moment où... Où tu sais tes valeurs, où tu connais tes valeurs. T'as pas à être jaloux de personnes qui font des choses comme ça en fait. Surtout en plus quand la personne qui vient draguer ton mari, je la connais. Quand elle te dit que t'es une fille géniale, que t'es une fille au top, que elle te ferait jamais ça, qu'on peut s'assurer que tu es enceinte, que tout ça, tout ça. Qu'elle détruirait pas ta famille. Mais bon, en fait, tu dis pourquoi être jalouse en fait d'une personne Surtout d'une femme, parce que tu dis une femme, femme à femme. Tu peux pas faire des choses comme ça, surtout qu'elle ait les mamans. Donc non en fait, elle est jalouse de quoi
2: Déjà merci pour ton témoignage et je suis ultra navrée que tu aies à traverser ça en ce moment. Je te souhaite vraiment que le meilleur et du coup merci beaucoup pour avoir témoigné parce qu'il y a peut-être d'autres femmes qui sont dans la même situation que toi et je trouve que c'est un point de vue vraiment très très mature et plein de sagesse, que de dire ça, en fait, et de ne pas être jalouse. Car oui, ce témoignage prouve que tu es vraiment ultra forte, et que, en fait, tu as assez confiance en toi pour savoir que tu n'es pas jalouse de l'autre femme, car tu connais à 100% ta valeur, et qu'à aucun moment, tu ne doutes de ta personne, et que tu ne te remettes pas en question. Ça, c'est bien la preuve que tu n'es pas jalouse. D'ailleurs, justement, je voulais évoquer le sujet de la jalousie entre meufs. J'ai un autre témoignage pour ça.
6: Je voyais un mec qui avait une ex très très jalouse. Ça faisait cinq mois qu'ils étaient plus ensemble, quelque chose comme ça, même peut-être un peu plus. Et euh, du coup, on se voyait, mais euh, il en avait pas parlé euh, à son ex avec qui il était toujours en contact. Et elle, ça se voyait qu'elle voulait le récupérer, quoi. Genre, c'était clair et net. Donc, euh, je lui ai dit, bah, en mode, va falloir lui dire. Il y en a parlé. Ça s'est très mal passé. Elle a fait une crise d'angoisse et euh, elle l'a ghosté. Et quand il m'en a parlé, il était vraiment très affecté et culpabilisait beaucoup. Bah, en même temps, euh, c'est un peu sa faute de vouloir continuer à entretenir une relation avec elle, alors qu'elle n'est pas prête à être amie, clairement. Donc euh, je lui ai dit que ça n'allait pas être possible, que pour moi, euh, c'était trop compliqué, et que je voyais qu'il n'était pas prêt, etc. Et euh, bah, je pense qu'il lui en a parlé, parce que la meuf, peu de temps après, dans sa story, elle a mis euh, une photo d'elle avec la, la musique Bikini Bottom de euh, Ice <rire> Spice, où euh, en gros, les paroles, c'est un truc du genre euh, « il m'a choisi euh, », Bref, t'étais rien pour lui, etc. Et j'ai trouvé ça très triste. Et j'ai trouvé ça triste en vrai, parce que le fait que moi je suis un peu plus en contact avec lui, genre ça va pas changer le fait que avant ça, ils étaient plus ensemble et ils voulaient plus d'elle. En, entre guillemets, ma relation avec lui, ça a rien à voir avec euh, sa relation euh, avec elle. Et euh, le problème en soi, bah, c'est le mec. C'est lui le souci. Et, et on est grave jalouse entre meufs. Pour déplacer le problème un peu. Et parce que c'est plus facile de s'en vouloir entre meufs que de responsabiliser les hommes un peu. Et c'est ce qu'il faudrait qu'on apprenne à faire.
2: Mais la jalousie entre meufs c'est un gros sujet que j'ai vraiment beaucoup ressenti moi aussi. Je suis d'accord avec toi, souvent on aime trop opposer les meufs entre elles. Comme par exemple l'autre jour je portais une robe, c'était une robe millette que j'aime trop d'ailleurs, la bleue. Et j'ai croisé une autre fille avec la même robe que moi. Donc je trouvais ça drôle. J'étais en voiture, donc j'ai pas pu l'arrêter. Du coup, je prends une photo de loin et je poste en story. « Oh, je suis mort, il y a une fille qui porte exactement la même robe que moi. » La coïncidence. Et là, j'ai reçu un DM qui se voulait gentil, je pense, d'une personne qui me disait « Mais elle te va beaucoup mieux à toi qu'à elle. » Et moi, j'étais en mode « Mais je suis pas du tout dans l'opposition, je suis pas du tout dans la comparaison, là. » De base, si je l'avais rencontrée vraiment dans la rue, limite, j'aurais été trop contente, j'aurais demandé une photo ensemble. Tellement la coïncidence est grande. Mais naturellement, les gens aiment opposer les femmes entre elles. Et même quand il y a la tromperie dans un couple, comme par exemple quand un mec trompe sa meuf, la meuf qui s'est fait tromper et aussi l'opinion publique, hein, vont vouloir insulter l'autre fille, en mode c'est une briseuse de couple, elle casse des familles, etc. Alors que pour tromper, faut deux personnes genre. Pourquoi personne parle du mec Enfin, Moi c'est ce que j'ai remarqué en tout cas. Et j'aimerais bien en profiter pour faire un autre focus sur la jalousie, surtout entre meufs asiates. Je vais vous raconter une anecdote que j'ai pas raconté dans la vidéo YouTube, mais vu que là on est entre nous sur le podcast, je vous raconte. Une fois dans ma classe, il y avait une meuf. C'était une Asiate comme moi. Le premier jour, elle était assise à une table à côté de la mienne, et à un moment, le prof il dit, Ah, Aveline et machin, vous êtes toutes les deux nées le même jour. Donc moi, big et tout, je tourne ma tête, je lui souris, je lui dis un truc gentil, je sais plus du tout quoi. Bref, j'essaie de faire la conversation, faire connaissance. Et là, la meuf, elle m'a lancé un regard. J'ai juré, même aujourd'hui, je m'en souviens. C'était un peu de la moquerie ou du dégoût, je sais pas. Mais la scène, elle m'a trop marqué. En tout cas, elle m'a pas répondu. Et après coup, aujourd'hui, je lui en veux pas. Hein. On était jeunes. Mais aujourd'hui, si elle vient me parler, je la calcule pas. <rire> C'est mort, genre. C'est trop. C'était trop l'humiliation. Du coup, j'ai trouvé ça très triste. Car au lieu de voir ce point en commun comme un moyen de devenir amie, faire connaissance, elle a vraiment pris ça comme une compétition entre deux meufs asiates Genre, il en restera qu'une. Et ça s'est confirmé car le reste de l'année, bah, elle m'a jamais adressé la parole, sauf pour demander des devoirs, je pense, et n'a jamais voulu faire connaissance avec les autres Asiates de la classe. En gros, vraiment, elle évitait les Asiates. Parce que les Asiates dans la classe, surtout à l'époque, on était souvent considérés entre guillemets comme euh, des bolos, quoi. C'est un mot qui me trigger vraiment beaucoup. Parce que quand j'étais au collège et au lycée, j'étais vraiment souvent dans la catégorie des entre guillemets bolos, Les gens qui n'avaient pas d'amis. L'inverse des fraîcheurs de la classe. Et elle, elle voulait que traîner avec les fraîcheurs. Et elle ne voulait pas nous calculer nous. En gros, si tu boulies les bolos de la classe, c'est ça qui te rend cool. Franchement, la jalousie entre meufs et surtout la jalousie entre meufs asiates, un fléau. Heureusement qu'aujourd'hui ça n'existe plus trop. Avant c'était vachement le cas parce que c'était un peu la honte d'être asiate et tout. Donc c'est la transition parfaite là pour parler de la jalousie hors couple. Car oui, il y a une deuxième définition de jalousie, c'est
3: des pieds envieux ressentis à la vue des avantages d'autrui.
2: Sur ce sujet-là, je peux en parler pendant des heures, mais je vous laisse d'abord parler et donner votre opinion.
3: J'avais fait trois ans d'alternance dans une entreprise. Tout se passait super bien, je m'entendais bien avec tout le monde, je faisais mon travail comme il le fallait. J'aimais bien mon service et la plupart de, de mes collègues. J'étais même félicitée par mon N1 et N2, jusqu'au jour où bah, je me rends compte que la vie en entreprise, c'est pas la vie en rose. Donc il faut savoir que actuellement je suis en CDI et j'ai rejoint une superbe équipe. Donc ça, c'est très rare d'avoir une équipe où tout le monde s'entraide. Et récemment, j'ai appris par une collègue que mon ancienne chef de projet m'a craché dans le dos en fait cette chef de projet qui est une mère de famille quasiment enfin euh, qui a quasiment 40 ans elle me déteste et ça bah je ne savais pas pas du tout. Donc ce que j'ai appris, c'est que mon ancienne chef de projet avec qui j'avais passé un an de l'alternance dans son équipe, au passage, c'était un an de souffrance parce qu'elle m'avait mis seule dans un projet d'une très grosse envergure, sachant que bah, j'avais appelé plusieurs fois bah, à ce qu'on m'aide dans ce projet. Mais le problème c'est que ma chef, elle ne faisait rien pour m'aider. Donc ça, c'était pas cool. Euh, tout ça pour en venir que bah, en fait, j'ai appris qu'elle avait averti à ma chef actuelle de ma nouvelle équipe que je faisais vraiment du mauvais travail. Alors faut savoir que même ma chef actuelle, elle-même, elle a été étonnée et moi c'était encore pire. En fait ce que je comprends pas c'est que euh, durant mon alternance bah il y a de nombreux collègues qui m'avaient félicité pour mon travail et donc entendre les propos bah, de mon ancienne chef de projet ça m'a énormément blessée. Si c'était vrai si je travaillais autant mal pourquoi elle me l'a jamais remonté pour que je m'améliore sachant que bah j'étais étudiante à l'époque donc euh, j'étais là pour apprendre c'est sûr que je pouvais pas travailler comme une personne qui est en CDI je peux pas faire mon travail parfaitement certes il peut y avoir des erreurs mais pourquoi elle me l'avait jamais remonté ça m'a tellement choquée. Parce parce en fait, ma chef de projet, bah, c'est une personne qui est très souriante. Enfin, L'entendre dire ça, c c enfin, ça m'a ça vraiment mais vraiment blessée. J'ai même demandé à mes anciens collègues si je travaillais si mal que ça. Lorsque j'étais dans leur équipe, même eux, ils étaient étonnés. Ils ont dit, bah, pourtant, tu travaillais bien, il n'y avait aucun souci avec toi. Voilà, donc conseil, si on est jeune, apprécié par les collègues et qu'on travaille comme il faut. Faire attention aux vieilles hyper des entreprises parce qu'elles sont jalouses. Elles sont jalouses de nous.
2: Voilà un témoignage qui mérite en fait d'être dans l'épisode sur les hypocrites. Heureusement qu'en entreprise, perso, j'ai jamais ressenti ça. Mais je crois que c'est assez commun, l'hypocrisie et la jalousie en entreprise, entre femmes. Parce qu'il y avait un témoignage dans l'épisode sur les hypocrites qui ressemblait vraiment beaucoup à celui-ci. Et toujours, c'est des jeunes filles, stagiaires, alternantes ou premier job qui arrivent en entreprise, qui travaillent bien, qui s'entendent bien avec leurs collègues, qui s'entendent bien avec leur chef, qui est une femme qui a environ 40-50 ans, enfin... Mariées avec des enfants. Et toujours, c'est ces femmes qui vont critiquer dans le dos ces jeunes filles. C'est trop bizarre. Et en fait, je trouve ça trop triste. J'arrive pas à comprendre pourquoi elles sont aussi aigries, pourquoi elles sont tellement malheureuses dans leur vie qu'elles sont obligées de rabaisser des jeunes filles. Je sais pas, peut-être qu'en entreprise, c'est tellement la routine que maintenant, à 40 ans, mère de famille, elles n'ont pas trop de purpose dans leur vie. Je sais pas. Elles sont peut-être pas contentes de leur vie perso, peut-être frustrées et donc se vengent au taf. I don't know. Dans tous les cas, il y a vraiment de la jalousie mal placée envers les filles plus jeunes qui attirent l'attention, qui font du bon taf, qui reçoivent des compliments de la part des autres collègues. Donc, oui, attention aux vieilles femmes aigries en entreprise, car on dirait qu'il y en a vraiment beaucoup. Méfiez-vous de vos collègues.
4: En ce qui me concerne, je suis jalouse, mais euh, pas trop. Je suis un peu jalouse. Et ça dépendra des sujets. Je regarde des trucs, je m'en fous totalement, ou du moins j'arrive à, à relativiser, et d'autres où, euh, en fait, je vais me servir de ma jalousie pour... Bah comme un, un, un bois, en fait, pour mon feu intérieur, où euh, je, ça va me permettre de déjà de relativiser et ensuite de me motiver à faire euh, certaines choses ou à m'améliorer dans certains domaines. Notamment sur, euh, par exemple, sur un stage je follow beaucoup d'artistes qui dessinent euh, beaucoup de choses et je trouve que c'est des gens hyper talentueux. Et euh, des fois, je vais avoir ce, ce petit déclic où en gros, je vais me dire, vas-y, j'aimerais trop faire pareil, euh, moi aussi, je suis sûr que je peux faire ça et euh, ça va me pousser à me lancer dedans vraiment, dans des domaines qui sont pas forcément les trucs qui m'attirent de base, quoi. Et au final... Euh, je vais me dire, vas-y, je, je le fais. Et euh, j'arrive à, à faire, déjà c'est pas mal. Et ensuite, à faire euh, pas aussi bien, mais tu vois, il y a un début. Du coup, je me dis, si je continue comme ça, bah, je pourrais faire aussi bien.
2: Franchement, je suis un peu pareil Je me suis vraiment beaucoup reconnue dans ce témoignage. Quand j'étais jeune, j'étais ultra jalouse. Mais maintenant que j'ai grandi, je sais gérer ma jalousie. Maintenant, ma jalousie, c'est un peu ce qui me guide. C'est-à-dire que dès que je sens que je suis jalouse, je suis en mode, ah, je suis jalouse. Pourquoi Et là, j'analyse un peu, je me dis « Ah, c'est parce que j'aimerais bien avoir ça, j'aimerais bien avoir ci. » Et j'ai vraiment réussi à tourner ça en force pour moi et vraiment en outil pour comprendre ce que je veux dans la vie et apprendre à mieux me connaître. Quand je parle de jalousie positive, c'est totalement ça que j'ai en tête. En mode, la jalousie, c'est comme une boussole quoi, qui vous guide dans la vie. Par exemple, moi, si je vois des artistes talentueux sur Instagram faire des gros projets, je suis vraiment contente pour eux et j'ai vraiment mes 0% de jalousie. Pourquoi Car j'ai pas vocation à faire une carrière dans l'art. Quand j'étais petite, j'aimais bien dessiner. Mon goal, c'était de devenir mangaka. Mais j'ai vite décroché. Donc euh, ouais, c'est bien la preuve que l'art, les dessins, c'est pas fait pour moi. Mais toi, si tu ressens de la jalousie, un petit pincement, un petit stress en toi, tu as un peu à la boule au ventre quand tu vois des gens percer, par exemple, dans l'art. Là, tu peux te dire, peut-être que c'est dans cette voie-là que tu dois te diriger. Et ça marche pour tous les domaines. Moi, du coup, à l'époque, quand je ne savais pas analyser ma jalousie... Quand je voyais des créatrices de contenu, je pouvais pas m'empêcher d'être dans la critique en mode « non mais cette vidéo elle a mal faite, non mais là c'était vraiment pas drôle ». Bref, j'étais vraiment un peu dans la jalousie. En fait, j'étais carrément dans la jalousie, mais je voulais pas me l'avouer. Et après coup, maintenant tout fait sens parce que maintenant je suis créatrice de contenu et maintenant je suis vraiment épanouie dans ce que je fais. Alors qu'à l'époque, j'étais jalouse parce que ces filles s'étaient lancées, elles avaient osé, alors que moi à l'époque, bah j'étais trop timide pour me montrer sur les réseaux sociaux. Bref, la jalousie peut devenir une force. Mais vous étiez beaucoup à ne pas être trop d'accord avec moi. Je pense que la jalousie,
4: même si parfois ça peut pousser à être meilleur, on dit que ça, ça permet de, de vouloir faire toujours plus et tout ça. Je trouve que parfois c'est genre assez néfaste dans un sens où ça peut pousser à un idéal qui n'est pas le sien. Ça peut pousser à, à avoir... Euh, une hyper jalousie euh, et trouver ça normal euh, et un peu euh, genre ça finit par te bouffer la vie et, euh, et c'est hyper invivable genre j'ai grave essayé d'arrêter d'être jalouse et tout d'envier les gens c'est un peu ce truc de genre contente toi de ce que t'as sans que ce soit négatif juste satisfait toi de ce que t'as tire des expériences de ce que vivent les choses mais ne sois pas jalouse de ce qu'ils ont genre si tu tends à être un peu comme eux parce que tout ça intéressant fais le pour toi genre fais le pas parce que l'autre l'a
2: j'avoue que j'avais pas du tout pensé à ce point de vue là et je trouve ça super intéressant car c'est vrai Parfois, tu as l'impression que tu es jaloux et tu te dis, peut-être un peu trop vite, « Ah, c'est ce que je veux !» Sauf que parfois, c'est faux, car tu vas désirer des choses que tu ne veux pas réellement. Typiquement, il y a beaucoup de gens qui sont jaloux des influenceurs avec des énormes maisons, voitures de luxe, mais est-ce que c'est ça que tu veux vraiment Par exemple, moi, et je pense aussi à la plupart des gens, on a tendance à désirer ce qui est inaccessible. Je crois que c'est un phénomène psychologique, je sais pas. Typiquement, pour tout ce qui est luxe. Parfois, je regarde des sapes ou des sacs de luxe que je trouve, sur le coup, trop beau et qui coûte bien sûr aussi super cher. Puis je me demande, est-ce que je le veux vraiment ou est-ce que je le désire car c'est archi cher et inaccessible Typiquement, par exemple, pour les Airpods Max que j'ai reçus aujourd'hui. Ouais, le fameux casque Apple qui coûte 600 balles. J'ai craqué, j'ai acheté finalement. Vous pouvez me juger si vous voulez. Je vous dirai plus tard si je regrette mon achat ou pas, et si j'ai vraiment désiré ou pas cet objet, ou si c'est le fait qu'il soit inaccessible qui me l'a rendu plus désirable. Et c'est pour ça que j'ai jamais acheté de sables de luxe de ma vie, car je sais pas si je le veux vraiment ou pas en fait. Je suis tellement indécise. Bref, la jalousie peut amener à faire des trucs what the fuck si tu ne creuses pas vraiment l'objet de ta jalousie. Et je pense que c'est un peu ça la limite de l'outil en mode jalousie pour te pousser vers le haut. Je peux même vous donner un exemple dans les couples. Par exemple, il y a un mec qui me parle, on flirte et tout, je l'aime bien. Mais je sais pas, j'ai pas envie de me mettre en couple avec lui, il ne m'intéresse pas au-delà du flirt. Et d'un coup je vois qu'il s'intéresse sérieux à une autre meuf. Bah là d'un coup j'ai plus d'intérêt pour lui parce que je suis jalouse. Ouais, c'est une histoire vraie. Et en réalité, même si je suis jalouse, je veux pas vraiment sortir avec lui au fond. Et c'est vraiment par pur ego, parce que c'est devenu un mec inaccessible, que j'ai envie qu'il se passe quelque chose au final, alors que c'est pas ce que je veux au final. Bref, vous voyez ce que je veux dire. Et même parfois, et je sais que c'est archi pas bien comme trait, j'essaie de me corriger, mais les mecs qui me calculent le moins, c'est ceux à qui j'ai le plus envie de parler. Mais je vous l'ai dit, c'est un phénomène psychologique. D'ailleurs, c'est vraiment dangereux pour ma vie sentimentale, ce podcast, si un mec l'écoute, il sait exactement tout ce qu'il faut faire pour me rendre folle, genre.
1: J'ai regardé de A à Z ta vidéo sur la jalousie. Déjà, je voulais relever un point que t'as dit vers la fin. Il y a un peu moins d'un an, euh, avant l'été dernier, j'étais genre trop heureuse dans ma vie. en Sachant que moi, j'ai des soucis de santé, que je suis malade chronique. Euh, à ce moment-là, ma santé, elle est bien... Euh, je ne souffrais pas trop, j'avais trouvé de bons traitements pour moi. Euh, j'étais avec mon mec, c'était parfait, tout se passait trop bien avec lui. Mon taf, ça allait trop bien, genre j'étais trop heureuse dans ma vie à ce moment-là, vraiment. Et je l'ai partagé sur les réseaux en disant, je suis trop heureuse en ce moment, c'est bien de partager le positif et pas que le négatif, donc j'ai décidé d'en parler. Et juste après, j'ai eu une succession de malheurs. Mais genre, vraiment, je te jure qu'en l'espace de deux mois, enfin de l'été, euh, ma santé s'est dégradée. J'ai eu euh, succession de galères de santé. Euh, mon couple s'est parti en cacahuète totale. Même mon taf euh, s'est parti en cacahuète. Enfin, tout est parti euh, mal. Et je me suis. Oh j'ai fait waouh. Parce que j'ai toujours été la nana un peu. Euh, pas souvent eu de la chance et tout dans ma vie, tout ça. Et euh, je partageais souvent un peu dans mes stories quand j'étais pas bien, quand j'étais triste et tout. Et tout le monde était là, oh, ma pauvre, nanana. Et là, je crois que c'était la première fois que je disais que j'étais aussi bien dans ma vie. Et ben, j'ai l'impression que j'ai tellement eu un retournement de bâton. Et je trouve ça tellement réel que je me suis, waouh, je me suis mangé un mauvais œil, mais incroyable. Genre, j'étais dégoûtée, je me suis dit, j'aurais jamais dû dire ça. Parce que pareil, j'avais plein de projets et tout, j'ai commencé à en parler à plusieurs personnes. Et ça m'est retombé dessus. Donc je pense tellement comme toi, c'est quand t'es heureux et que tout va bien dans un domaine ou d'autres, faut vraiment dire le moins possible et vraiment euh, garder ça pour soi ou comme tu dis, le parler à des gens vraiment très très proches parce que oh, les gens jaloux qui te mettent le mauvais oeil, c'est tellement réel et je sais que c'est vrai parce que j'en ai eu l'expérience il y a peu.
2: Mais moi, je suis tellement d'accord avec le vivons heureux, vivons cachés. Et d'ailleurs, force, meuf, pour la maladie chronique, I can relate avec ma maladie aussi. T'as vraiment des hauts et des bas. Quand t'as une maladie chronique, t'es tout le temps en train de prier pour que tu sois dans un bon mood. Et quand t'es bien, t'es tellement content. C'est là que tu te rends compte que la santé, c'est ce qu'il y a de plus important dans la vie, c'est réel. Et souvent, quand on est jeune, on ne s'en rend pas compte. Mais du coup, ouais, je suis pareil. Moi, quand j'ai une bonne nouvelle, quand j'ai un projet en cours, je l'annonce à personne. Par exemple là, je suis en train de préparer mon prochain voyage, mais je dis pas quand, je dis pas où, j'en parle à personne. Parce que j'ai trop peur des jaloux qui vont me porter l'œil et qui vont manifester contre moi. Et même par exemple là, vous êtes tous au courant que je suis célibre en ce moment. Mais quand je serai en couple, je ne sais même pas si je l'annoncerai les gars, je le dirai à personne je pense. Hein. J'ai trop peur parce qu'en gros, même inconsciemment, quand tu annonces un projet voyage, bébé, changement de taf, promotion, etc., les gens vont peut-être te dire bravo en face de toi. Mais en réalité, ça va faire ressortir leurs insécurités. Et ils peuvent manifester pour qu'il t'arrive un truc mauvais genre. Je vous l'ai dit, je crois de ouf en la manifestation aux énergies positives, négatives. C'est pour ça que je vous recommande d'ailleurs aussi de vous débarrasser de toutes les personnes qui vous tirent vers le bas, qui ont une énergie négative, parce qu'après, ça va vous impacter. Même sans même vous rendre compte, vous allez être influencé par leur énergie. La conclusion, c'est juste... Restez silencieux. Je pense que c'est une très bonne manière de terminer cet épisode. Si l'épisode vous a plu, vous connaissez la chanson, mettez 5 étoiles. Ça fait toujours plaisir et ça motive à faire plus d'épisodes pour le podcast. Bisous et à la semaine
0: prochaine